0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, jest ze mną Aneta Kiełczewska. Oboje jesteśmy z Zespołu Ekonomii Behawioralnej. Porozmawiamy o wydanym dzisiaj raporcie Praca a dom. Wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje. Ale to jako jedno z autorek, ale też mama, Na pewno wiele pracy poświęciłaś na ten raport i chciałbym Cię zapytać o takie główne wnioski, czyli jak zmienia się sytuacja zawodowa matek, a jak ojców po narodzinach dziecka.
1: Dzień dobry Łukaszu, dziękuję za zaproszenie mnie do podcastu. Jeżeli chodzi o główne wnioski z raportu, o to jak ta sytuacja rodziców zmienia się po narodzinach dziecka, no to tutaj obserwujemy dwie zupełnie różne ścieżki wśród kobiet, matek, dzieci i wśród mężczyzn, wśród ojców. W wielu rodzinach obserwujemy taki mechanizm, który też jest tak naprawdę w pewien sposób samonapędzającym się mechanizmem. Najpierw po narodzinach dziecka kobiety mają dość długą przerwę w wykonywaniu pracy. Ta przerwa trwa zazwyczaj co najmniej rok, ale jak pokazujemy w raporcie, często też dużo dłużej, nierzadko. I już w tym momencie wśród rodziców pojawia się taka specjalizacja. tak Kobiety są, stają się odpowiedzialne za ten obszar obowiązków domowych, obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem. Natomiast mężczyźni siłą rzeczy stają się jedynymi głównymi odpowiedzialnymi za utrzymanie rodziny, więc oni dużo bardziej specjalizują się w tym obszarze zawodowym. Ta specjalizacja też sama w sobie opłaca się, zwłaszcza jak trwa kolejnych latach i zarówno ze względów finansowych i z takich względów, że ka- każdy z partnerów robi to, w czym już w większym stopniu robi to, w czym już ma nieco większe doświadczenie i, i wprawę, więc nie ma takiego bodźca, który sprawiłby, żeby Tutaj troszkę poprzestawiać te role.
0: Czyli występuje tutaj taka samonapędzająca się spirala, takie błędne koło, że zarazem w większości gospodarstw domowych to mężczyzna zarabia więcej, więc jemu się opłaca zostać w pracy, kiedy kobieta zaczyna zajmować się dzieckiem, a zarazem ponieważ kobieta długo jest, ponieważ się zajmuje dzieckiem, długo jest nieaktywna zawodowo, to potem ma gorsze perspektywy na rynku pracy i cały czas to jej się opłaca przejmować większość obowiązków rodzicielskich i domowych, tak?
1: Tak, dokładnie tak. To oczywiście to, co opowie, to, o czym opowiadam, to jest pewnego rodzaju uproszczenie. Tak? Tutaj wchodzi dużo, dużo, dużo więcej szczegółów i też nie zawsze to wygląda dokładnie w ten sposób. Już wiadomo, że to nie jest tak, że mężczyźni zupełnie nie angażują się w ten obszar obowiązków domowych i związanych z opieką nad dziećmi. I przeciwnie, kobiety także realizują się zawodowo. Natomiast no, jest to utrudnione. Tak? W przypadku kobiet to są dużo większe bariery do przejścia od tej strony zawodowej, a, a mężczyźni z kolei mają większe wyzwania, by móc wejść w to takie bardziej świadome, aktywne rodzicielstwo.
0: Wspomniałaś o barierach. Rozumiem, że w takim wypadku ścieżki łączenia pracy zawodowej i życia rodzinnego, to jak te rodziny faktycznie funkcjonują, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia takiej dobrowolnej decyzji, że występują pewne bariery dla aktywności ekonomicznej, szczególnie zapewne rodziców mniejszych dzieci to teraz pytanie, jakie to są bariery? Wiem, że w raporcie dużo miejsca jest poświęconych na przykład możliwościom pracy na niepełen etat lub też możliwości pracy zdalnej, które jak rozumiem byłyby preferowane przez wiele kobiet z małymi dziećmi.
1: Tak, kobiety po tym okresie przerwy w wykonywaniu pracy albo wracają do swojej firmy, w której pracowały, albo też w wielu przypadkach te prace po narodzinach dziecka zmieniają. Często jest to kwestia tego, że po prostu straciły pracę, którą miały wcześniej. Więc po pierwsze jest duże wyzwanie, żeby w tym nowym lub nie nowym, ale w sumie mimo wszystko jakoś tam zmienionym miejscu pracy się odnaleźć, ale z drugiej strony, żeby znaleźć taką pracę, która w jakiś sposób pozwoli pogodzić to z tym, że pod opieką mamy dziecko, które na przykład często choruje, więc nie może wtedy chodzić do żłobka i przedszkola i siłą rzeczy to kobieta częściej będzie w tym czasie tym dzieckiem się opiekować. Jednym z rozwiązań, na które liczy wiele matek planujących powrót po pracy, znalezienie nowej pracy, jest właśnie praca w niepełnym wymiarze etatu. Natomiast tutaj z kolei okazuje się, że to nie jest łatwe, żeby taką pracę znaleźć. że pracodawcy nie są otwarci na to, żeby oferować kobietom, czy ogólnie oferować pracownikom pracę na ten niepełny etat.
0: Tak, czytam właśnie, że wśród tych kobiet, dodam tylko dla Państwa, że robiliśmy, że te wnioski, o których mówimy są na podstawie badania na około 3000 ankietowanych rodzin, które wychowują wspólnie dziecko lub dzieci w wieku od 1 do 9 lat. Nie są to samodzielni rodzice, tylko rodziny. W związku z tym mamy tutaj dość reprezentatywną, dość dużą próbę i wśród tych kobiet, które deklarują gotowość do pracy i chęć podjęcia pracy, zaledwie 36% chciałoby podjąć tę pracę na pełen etat, a cała reszta chciałaby podjąć pracę w mniejszym wymiarze godzinowym, natomiast tylko 9% faktycznie znajduje pracę na pełen etat. To znaczy te kobiety, które już pracują, to tylko 9% z nich znajduje pracę na niepełny etat. Chciałbym jeszcze dodać tutaj pytanie o konkretnie oddane, ponieważ widzimy wyraźny trend, kiedy porównujemy rodziców i osoby bezdzietne w tym samym wieku, że najgorzej, ten naj, największy spadek aktywności zawodowej następuje u rodziców z małym dzieckiem. 1-3. Prawda? U kobiet jest wyra- bardzo wyraźny spadek i różnica w stosunku do mężczyzn. A jak to się kształtuje na przestrzeni dorastania tego dziecka do wieku 9 lat?
1: Tak, tutaj ten bardzo niski, znaczy bardzo, relatywnie niski współczynnik aktywności zawodowej, wśród matek, dzieci w wieku od roku do 3 lat obserwujemy. No jest to powiązane z tym, że ponieważ te kobiety są głównymi opiekunami tego dziecka, a jednocześnie jest to taki wiek, że może nie chcemy jeszcze posyłać dziecka do żłobka, a może chcemy ale tych żłobków nie ma w naszej okolicy albo nie ma takich, które by nam odpowiadały. Nie stać nas też na jakieś płatne rozwiązania, gdzie opiekunka mogłaby się zajmować tym dzieckiem. Kobiety rezygnują z zatrudnienia na ten okres. Tu tak jak wspomniałeś, to jest prawie 40% kobiet, które w tym okresie życia dziecka nie pracują i nie szukają pracy. Natomiast istotne jest to, że co prawda ten współczynnik aktywności zawodowej rośnie wraz z wiekiem dziecka, tak? W przypadku dzieci w wieku 4-6 lat to już jest 75% aktywnych zawodowo matek i tak dalej, i tak dalej, ale rośnie do takiego poziomu, który i tak nie jest poziomem, który my obserwujemy wśród młodych bezdzietnych. Więc wśród, no już niewielkiej, ale jednak istotnej części kobiet ta dezaktywizacja zawodowa jest trwała.
0: I zarazem wiąże się z pewnymi utrudnieniami, o których wspomniałaś, o utrat z od zmiany pracy, utratą pracy i tak dalej. Cały czas mówimy tutaj no, ze szczególnym naciskiem na matki. A czy ojcowie spotykają się z jakąś formą niezrozumienia? No, cały czas mówiliśmy o tym, że bierzemy tutaj przerwę w pracy, urlop rodzicielski. Jest to domeną matek w Polsce, jest taka, taka kultura, taki, taki wzorzec ról społecznych. Czy ten wzorzec spotyka się z jakąś próbą przełamania ze strony mężczyzn i czy oni trafiają na jakieś bariery w pracy w związku z chęcią podjęcia się opieki nad dzieckiem?
1: faktycznie to wykorzystanie urlopów rodzicielskich wśród ojców jest bardzo małe, to jest to ile dobrze pamiętam, nie wiem, już nie pamiętam czy 1% czy 2% ojców decyduje się na takie rozwiązanie, no jest to naprawdę niewiele. Jednym z powodów, który, powody na pewno są różne, tak, to są i czynniki kulturowe i jakieś decyzje właśnie takie całej rodziny pod kątem optymalizacji finansowej po prostu, tego co co się bardzo opłaca, żeby łączne zarobki były wyższe. Natomiast my też spytaliśmy ojców dzieci, co ich pracodawcy, jak oni myślą, co ich pracodawcy powiedzieliby na to, że oni chcą iść na półroczny urlop rodzicielski. No i tutaj wyniki nie są optymistyczne, dlatego, że 18% mężczyzn stwierdziło, że reakcja przełożonego byłaby w takiej sytuacji zdecydowanie na pewno nieprzyjazna. 42% stwierdziło, że byłaby to raczej nieprzyjazna reakcja, czyli prawie d- możemy wnioskować,
0: tak, 60%? Tak, że
1: prawie dwie trzecie ojców mogłoby się bać, obawiać, tak? Teraz obieścić w pracy, że ja o to y, przez pół roku nie będzie, tak? Czyli pracodawcy, ta część tak pracodawców wydaje się, że y, nie postrzega w ogóle mężczyzn w takich kategoriach, że oni oprócz tej roli pracownika, bardzo ważnej, mają też inne role, tak? związane z wychowaniem dzieci na przykład.
0: No dobrze, tutaj pracodawcy nie postrzegają, ale czy ci mężczyźni sami postrzegają siebie jako tych opiekunów? To znaczy, czy gdyby nie było takiego podejścia, takich obaw względem pracodawców, czy gdyby nie było tego, tego czynnika finansowego, to czy znaczy, mężczyźni chcieliby opiekować się dziećmi, przynajmniej w podobnym stopniu jak kobiety, chcieliby podejmować te obowiązki rodzicielskie?
1: Tutaj na takim poziomie deklaratywnym to wygląda na to, że tak. Dlatego, że tutaj odwołam się do innego pytania z naszego badania. My spytaliśmy i ojców, i, i matki o to, czy chcieliby zrezygnować z pracy, nawet taką mieć dłuższą przerwę po prostu w jakimkolwiek zatrudnieniu, nie wiem, na rok lub dwa, by móc poświęcić więcej czasu dzieciom, gdyby sytuacja finansowa rodziny w pełni to umożliwiała, czyli po prostu gdyby gdyby mieli taki kapitał, który by na to bezproblemowo pozwalał. I tutaj już nawet nie wchodząc w szczegóły, bo mniej więcej było 50-50, pół na pół, zdecydowanie lub raczej tak, versus zdecydowanie lub raczej nie, ale co najbardziej mnie jako badaczkę analizującą wyniki tej ankiety zaskoczyło, to, że mężczyźni od- odpowiadali tutaj bardzo podobnie jak kobiety. To znaczy nawet chyba więcej było mężczyzn w tej opcji na tak, więc na takim poziomie czysto hipotetycznym, tak, bo to też nie możemy tego pytania traktować jako jak wskaźnik tego, że naprawdę ci mężczyźni byliby gotowi z tej pracy zrezygnować, natomiast na poziomie takich idei, wartości to co najmniej możemy powiedzieć, że nie różnią się tutaj postrzeganiu od
0: kobiet. No jest to optymistyczny wniosek i w w takim razie, zmierzając do końca, pozwolę sobie jeszcze ostatnie pytanie zadać o potencjalne rozwiązania, metody, narzędzia, czy jakieś ogólne rekomendacje, jak takie bariery przełamywać? Że widzimy, że no tutaj kobiety są, ma, mają problem na rynku pracy w związku z chęcią czy niemożliwością powrotu na rynek pracy i w takich samych warunkach. Mężczyźni chcieliby opiekować się dziećmi, ale też trafiają na bariery i utrudnienia. No to jak lepiej można by dopasować warunki na rynku pracy? do tych oczekiwań i możliwości rodziców.
1: Tutaj temat rzeka, ale spróbuję jakoś uogólnić te pomysły. My wskazujemy takie cztery główne obszary, w których myślę, że można działać. Pierwszy, to myślę, że to już się w Polsce dzieje, tak? I to jest kwestia tego, żeby nie przestawało się dziać. To jest wsparcie w zakresie instytucjonalnej opieki nad dziećmi, tak? Duża dostępność opieki przedszkolnej, żłobkowej i wysokości. Tak, żeby rodzice nie bali się posłać swoje dzieci w miejsce zorganizowanej opieki. Drugi obszar to jest takie zwyczajne wsparcie matek po powrocie na rynek pracy, w szukaniu nowej pracy, w odnalezieniu się w tej pracy po przerwie. Kolejny aspekt to przystosowanie warunków pracy do potrzeb rodziców, tak? czyli ten element, o którym już rozmawialiśmy wcześniej, żeby ta praca w niepełnym wymiarze tatu była dostępna. Może jakieś elastyczne godziny pracy, które jak pokazujemy w raporcie, też są dla rodziców istotne. No tutaj pytanie, jak to zrobić? Tak? Otwiera się temat, żeby pracodawcy rzeczywiście zobaczyli, że też to im się może opłacać, tak? że dzięki temu mogą ze wartościowego i lojalnego pracownika. I wreszcie w takiej perspektywie bardziej długoterminowej, gdzie możemy jakieś drobne kroczki robić. To jest tworzenie takich warunków i norm, które no właśnie w tym drugim, długim okresie sprzyjałyby temu, żeby ojcowie uczestniczyli w obowiązkach wychowawczych, żeby trochę to normalizować i nie zmuszać oczywiście, ale, ale sprawiać, że to nie będzie nic dziwnego.
0: Tak. Raport, o którym dziś rozmawialiśmy znaleźć można na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego tytuł to Praca, a dom, wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje. A już niedługo ukaże się drugie badanie poświęcone tej problematyce z opisem eksperymentu dotyczącego powrotu matek na rynek pracy. Dziękuję za podcast, to.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję Państwu. Do widzenia.